0: Welkom bij de 35e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met James Kennedy. Decaan van University College Utrecht en hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Tijdens de Staat van de Stad op dinsdag 21 mei gaat James Kennedy in gesprek met schrijver Geert Mak over de geschiedenis van Amsterdam. En de lessen die we daarvan kunnen leren. Beste James, welkom. Dankjewel. Het thema van deze Staat van de Stad is uh, identiteit. De identiteit van Amsterdam. Wat maakt Amsterdam tot Amsterdam? Ja, als je kijkt naar de geschiedenis
1: kan dat dan wel uh, heel veel dingen betekenen. En dus het is heel moeilijk om dat in één noemer onder te brengen. Maar één van de dingen die dan toch wel telkens weer naar voren komt, dat dit wel een plaats is waar uh, vrijheid uh, heel erg belangrijk is misschien vanaf de tijd van de stadsrechten eh, dat je dan naar de stad uh, ook ging om vrij te worden in veel gevallen om je nieuwe leven op te starten, maar dat is ook wel. Uh, de wanneer reputatie. heeft Amsterdam
0: eigenlijk uh, stadsrechten gekregen?
1: Nou ja, wanneer begint het? Hè? Dus 1275, 1300. Hè? Maar je zegt maar de einde van de 13e eeuw uh, is dan eigenlijk uh, wanneer je het uh, zou moeten uh, meten. Maar is denk ik ook sinds die tijd die zeggen als plaats uh, waar mensen naartoe gaan om een nieuw leven op te starten ook wel vluchtelingen van plaatsen van repressie, dus ook allemaal onderdeel van uh, de Amsterdamse ethos. Uh, het is ook wel heeft een reputatie in moderne tijd als een vrij gevochten stad is dus ook een boek over Amsterdam uit de jaren zeventig toen werd er ook een lastige stad genoemd. Omdat het dan ook wel een plaats zou zijn die dan inderdaad helemaal niet zoveel van gezag moest eh, weten. En dat dan in die zin ook wel die reputatie eh, heeft als een plaats waar eh, men ook gewoon kan denken en doen eh, wat men dan wil. Natuurlijk zijn er allerlei aspecten waar dat dan niet klopt. Hè? Dat Amsterdam is ook een plaats die ook op onvrijheid is uh, gebaseerd. Je kunt ook wel denken dat het ook een stad is die rijk is geworden van uh, het schroegen van uh, arbeiders... die dan minder vrijheden, uh, vrijheden genieten dan anderen. Of zelfs van de slavernij, die ook wel een rol heeft gespeeld in de uh, geschiedenis van deze stad. En, en daar gaat het uh, ook over vanavond, zegt het ook niets over de stad van gelijkheid... Want dat is er dan, Amsterdam als stad van gelijkheid uh,
0: is er eigenlijk uh, niet echt geweest. Daar gaan we het inderdaad uh, uitgebreid over hebben in deze podcast. Zijn er uh, be bekende historische gebeurtenissen waar je die sociale ongelijkheid aan kunt afmeten? Nou, gebeurtenissen
1: uh, minder dan, denk ik, hele duidelijke tendensen in de Nederlandse en met name de Amsterdamse samenleving. Een van de dingen waar je aan kan denken is, is uh, de Gouden Eeuw. Iedereen kent de Gouden Eeuw, dus dat is misschien een, goede, een goed begin om daar
0: uh, het over te hebben. Dus dan hebben we het eigenlijk van ongeveer 1600 tot 1700.
1: Ja, nou, een van de dingen die ook historisch onderzoek heeft aangewezen is, is dat... Nederland toen men de Gouden Eeuw ging, inging, dat eigenlijk de gelijkheid afnam en de ongelijkheid toenam. En dat had gewoon juist te maken met het feit dat kapitaal in steeds mindere handen kwam te liggen. Dus het is wel, uh, je denkt aan de mensen die het echt hebben gemaakt in de Gouden Eeuw. En de, 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 kooplieden, de, de kooplieden en de rijke kooplieden, nou die hebben het dan wel heel erg goed gehad in de Gouden Eeuw en die heeft ook wel Nederland tot het meest welvarende deel van de wereld gemaakt. En met name in Amsterdam, want beter toeven was het hier niet voor mensen die geld hadden. Maar tegelijkertijd, ja, nou, wat moet je dan doen om zo'n uh, stad in stand uh, te houden? Het betekent niet alleen maar zulke rijke kooplieden binnenhalen... maar het betekent ook wel, om die economie uh, in stand te houden... ook wel heel veel arme arbeiders, uh, veelal uit het buitenland... die ook hier naartoe uh, moesten komen, die ook hier naartoe gingen... omdat uh, nou ja, de lonen wel hoger waren... Inderdaad, brood was ook uh, duurder. Uh, maar ze kwamen hier in ieder geval uh, hier te gaan zwoegen. Dus je had dan als gevolg van concentratie van middelen, van geld... in de handen van betrekkelijk weinig mensen... is er dan ook wel een uh, stad tot stand gekomen... waarin de ongelijkheid groter is geworden.
0: Dus je had aan de ene kant een kleine bovenlaag van regenten, van kooplieden. Laten we zeggen de Jan Sixen van deze wereld, van die wereld... Uh, en, ja. en daaromheen een veel grotere groep van mensen die voor hen werkten... als arbeiders, als uh, andere medewerkers. Ja, absoluut. Dus
1: je moet even denken dat heel veel
0: mensen hadden het...
1: een groot deel van de bevolking uh, hadden het niet breed. Dus je hoefde maar één ramp in je leven te hebben. En dan uh, was je dan eigenlijk uh, afhankelijk van de bedeling... of je moest dan eigenlijk hulp uh, uh, zoeken bij uh, familieleden. Uh, dan was het dan wel echt een groot probleem. Maar je kunt wel denken aan een kwart van de bevolking die in ieder geval... Wel echt uh, in armoedige of bijna armoedige omstandigheden uh, leefden. En waar inderdaad uh, het leven zeer precair was. En ook dat is een kant van de Gouden Eeuw die vaak uh, niet uh, meer gezien wordt. En dus in die zin zou zeg je zeggen, de hele notie van Gouden Eeuw is dus een plaats van een globalistische uh, of een uh, wereldeconomie. Waar alles naar Amsterdam toe gaat. In termen van uh, allerlei vormen van goederen, maar ook allerlei mensen gaan naar Amsterdam. En dus is wel echt een soort plaats van waar de wereld elkaar uh, ontmoet. Maar het is natuurlijk niet alleen maar
0: een stad uh, voor de rijken en werd niet alleen in stand uh, gehouden uh, door de rijken. Maar die welvaart was dus in ieder geval niet voor iedereen. Net zoals eigenlijk dat tegenwoordig. Want nu wordt er ook weer gezegd, het is uh, de nieuwe Gouden Eeuw. Amsterdam gaat de nieuwe Gouden Eeuw ja. in, wordt door sommige mensen gezegd. Maar die verdeelt zich uh, ook niet uh, uh, over de hele samenleving per se. Ja, ja want je kunt zeggen dat uh, als het gaat over de,
1: de Gouden Eeuw... Hè, dus dat betekent uh, nou, uh, luister trekt uh, luister, geld trekt uh, geld... Dus er komt dan wel heel veel binnen, wat dan ook wel mooi is. Dus de mo een mooie architectuur uit de Gouden Eeuw uh, komt er dan in, maar het trekt ook uh, cultuur. Je kunt wel denken aan natuurlijk kunst. Uh, allerlei dingen die uh, eigenlijk mogelijk worden gemaakt door concentratie van geld. Dus heel veel mooie dingen uit de Gouden Eeuw zijn dan uh, in stand uh, gekomen. Maar inderdaad, door die concentratie van geld, gewoon in de handen van betrekkelijk weinigen, is dat niet iedereen toebedeeld geweest. En het geeft aan dat ook die Gouden Eeuw gebaseerd is op ongelijkheid. En je zou kunnen zeggen, ook latere Gouden Eeuwen, misschien wel eind van de... 19e eeuw, begin van de 20 twintigste eeuw. Dat werd ook gezien als een gouden eeuw. Hetzelfde zal je daarover iets kunnen zeggen. Minder dramatisch dan in de eerste gouden eeuw. En natuurlijk ook wel een soort derde gouden eeuw... waar Amsterdam zich nu in uh, lijkt uh, zich te bevinden. Waarin
0: ook het, uh, hetzelfde verhaal is. Want die, die tweede gouden eeuw, dat is wel inderdaad interessant. Dat is eigenlijk een beetje de periode... Van de, de grote 19e eeuwse industriële, de, de Heineken, de mensen die het concertgebouw stichten, de mensen die het Vondenpark stichten, die, die periode bedoel je? Ja, die periode. Ja. Dus vooral ja, Amsterdam begint echt goed te
1: groeien later in de 19e eeuw. Maar je zou dus zeggen, de periode van 1880, zeg maar, tot de Eerste Wereldoorlog. En
0: daarin zijn ook hele grote historische buurten opgekomen. Je ziet de staat, de buurten, de pijp en zo. En die zijn dan met name ook wel voor arbeiders. Ja. En die, die, dat stadscentrum begint zich te ontwikkelen. Er is ook sprake van een zeker aardappeloproer in 1917. 1917. Ja, wat was dat precies? Nou, dat had wel te maken
1: met het, het probleem dat de, de voedseldistributie ook wel een beetje tegen zijn limieten liep tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoals je weet was het niet altijd makkelijk, zeker in het latere deel van de Eerste Wereldoorlog, om allerlei voedsel te krijgen. Door in feite dat ja, de, de geallieerden willen ook voor zorgen dat niet al te veel. ...handel werd bedreven. Dus het was in 1718... ...moeilijk aan voedsel te komen... ...en het distributiestelsel uh, werkte dan niet... ...en dus kregen dan inderdaad... ...aan het einde van 1917... ...een oproer van arme mensen... ...die vonden ook dat zij dan... ...niet aan hun uh, aardappels... ...en ook wel niet aan hun voedsel... ...zouden kunnen komen. En er zijn ook wel... ...doden uh, gevallen. Het is overigens iets dat je in die jaren... ...ook in andere delen van Europa... Uh, ...zag... Dus de onrust uh, die uh, be begon ook wel te stijgen in de laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog in meerdere landen. Dus in die zin is Amsterdam onderdeel van dat van bredere. De, uh, de Russische troon. Revolutie. En zo. Uh, je, je kunt wel denken aan de Russische ja. Revolutie, later de Duitse Revolutie. Het is allemaal daar dan ook wel uh, op gebaseerd. Ik denk, als je denkt aan uh, vormen van ja, gevoel van de ongelijkheid, dan kun je misschien wel uh, denken eerder aan... De palingoproer van 1886. Dat had niet te maken met voedsel. dat Je ziet aan het einde van de 19e eeuw... is een uh, toenemend besef van een deel van de bevolking... dat zij niet aan hun trekken uh, komen. Dat zij eigenlijk meer zouden moeten krijgen. Dat zij dan eigenlijk een grotere deel van uh, de taart zou moeten uh, krijgen. Uh, en dat dat eigenlijk uh, hen werd ontzegd. Je ziet een scherpe toenemen van klassebewustzijn... Uh, in Amsterdam in die tijd de mobilisatie ook wel van uh, groeperingen die dat recht wilden zetten. En dat is dan eigenlijk iets dat vooral uh, vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw zich uh, uh, voordoet. Natuurlijk wel, ook een goed voorbeeld daar is dus gewoon de, de rel in de Jordaan in mm -hmm. 1934. En dat had ook wel te maken met economische problemen. Dat uh, ook wel de... Uh, dat je de werkloosheidsuitkering uh, naar beneden werd gebracht door de overheid en dat veroorzaakte dan uh, in de Jordaan de Jordaanopbroer
0: uh, en dat was ja. echt midden in de crisis hè midden, midden in de crisis 1934 ja, ja. ja. En is er dan ook, want in andere landen zie je dat er dus echt. een, een vooral in die, de jaren na de Eerste Wereldoorlog, zie je dat er in sommige landen een soort van uh, extreem linkse communistische golf opkomt. Dus in Rusland de revolutie die uitbreekt, het zaar die wordt afgezet. Mm -hmm. En in Duitsland uh, komt daar op een gegeven moment een uh, de Weimar Republiek, maar ook uh, de opkomst van, de, van uh, het, het fascisme. Uh, in Italië zie je dat ook. En Spanje zie je dat ook. In Portugal zie je dat ook. Is er ook ergens in Nederland ooit sprake geweest van een revolutie, ofwel naar links, ofwel naar. Rechts.
1: Nou, ik denk dat je het dichtstbij komt in 1918. En dat is dan waar je dan als gevolg van de omwenteling in Duitsland, het einde van de were Eerste Wereldoorlog, leek het even. Ook voor Trostra, de sociaal-democratische leider, dat de revolutie uh, aangebroken was. Zijn ook
0: dat was nog... Pieter Jelles Toel. ja. ja. Okay.
1: Dus de, ja. inderdaad. De leider van de SDAP, zoals de partij... Toen heet Sociaal Democratisch Arbeiderspartij. Er zijn ook wel communisten die actief zijn geweest in Amsterdam... die dan ook wel sinds speelden op een, uh, ook op een gewelddadige overname van de macht. Er is niet zoveel van uh, gekomen. Dus achteraf zijn wij makkelijk geneigd om te zeggen... Van, er was eigenlijk een revolutie, maar er was eigenlijk geen sprake in uh, Nederland. Maar het leek wel in november 1918 best wel uh, spannend... voor de mensen die dachten dat het best een mogelijkheid uh, zou zijn. En wie weet, onder net wat andere omstandigheden... Uh, was het net wat verder gekomen dan uh, het uh, was... Wat wel opvalt is dus dat in het algemeen dat partijen van rechts en links in het interbellum uiterst rechts, uiterst links, betrekkelijk klein zijn in Nederland en ook klein uh, blijven. Maar, dus bijvoorbeeld uh, de NSB, uh, NSB dan op rechts, uh, en de ja. uh, communistische partij Holland of diens opvolger. Dus dat zijn wel uh, betrekkelijk kleine partijen, maar die zijn wel, ook de communisten zijn oververtegenwoordigd uh, geweest
0: in Amsterdam. Maar hoe komt dat, dat ze dat, dat, uh, dat daar juist in Amsterdam geconcentreerd waren?
1: Nou, ik denk dat met name in de grote steden uh, zie je natuurlijk wel wat meer uh, aanwezigheid. Maar ik denk dat je hier had te maken met een uh, sterke arbeidersbeweging al uh, vroeg af. Allerlei verschillende soorten overigens. Dus niet allemaal uh, radicaal links. Maar uh, die waren er wel uh, aanwezig. Uh, had te maken natuurlijk met de sterke groei van de Nederlandse. Met name de Amsterdamse economie. Dus het had gewoon te maken met uh, denk ik, de concentratie van arbeiders in Amsterdam. Een omgeving die het dan wel een uh, plaats maakte. Uh, hiervoor denk ik ook een... En traditie van uh, inderdaad van radicaliteit. Die da daar dan ook wel een rol uh, in speelde. We moeten niet meer maken dan het is. Hè? Dus van je zou ik dus zeggen de, de grootste partij. Ook verreweg de grootste partij in deze tijd in Amsterdam. Was ook de SDAP. Dus sociaal democratisch. Uh, uh, sociaal democratisch. Niet, uh, niet echt in de jaren 20-30 revolutionair meer. In naam uh, misschien tot de jaren 30 wel. Maar eigenlijk in de praktijk niet meer.
0: En dat was, was de voorloop
1: van de PvdA eigenlijk. Soort de, ja, er waren meerdere voorlopers van de PvdA, <laughs> maar het was de belangrijkste en grootste voorloper van de PvdA.
0: Ja. Nou, dan nemen we even een, een hoorde over de Tweede Wereldoorlog heen, naar die wederopbouw en naar de, naar de jaren zestig. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe waren de verhoudingen toen ook als het gaat om die gelijkheid? Nou, ik denk één van de dingen natuurlijk die uh, gebeurde niet alleen
1: in Nederland, maar ook in Nederland in Nederland. In de twintigste eeuw is uh, een poging als het ware om die gelijkheid of die ongelijkheid te bezweren. Om in ieder geval daar greep op uh, te krijgen. Controle op in ieder geval de extreme kanten van ongelijkheid. En de opkomst van de sociaal-democratische beweging is daar wel een voorbeeld van. Dus je probeert als wij ongelijkheid te temmen door goede voorzieningen. Dus met name uh, huisvesting, maar ook zorgen dat... Gas en elektriciteit, ook uh, openbaar vervoer, allemaal betaalbaar en beschikbaar is. Dat zijn wel belangrijke ontwikkelingen. In de loop van de 20e eeuw ook wel toenemende nadruk op uh, eigenlijk inkomensverdeling en door een progressieve belastingstelsel. Dat is allemaal in uh, Nederland uh, ingevoerd. En het heeft ook wel zijn effecten gehad op, uh, op gelijkheid of ongelijkheid in een stad zoals Amsterdam, waar de verschillen ook wel in deze tijd minder uh, zijn uh, geworden. Er zijn natuurlijk ook wel vraagstukken waarom gebeurt dat? Deels zou je kunnen zeggen dat de de ervaring van de Eerste Wereldoorlog en van de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft natuurlijk op twee heel verschillende manieren meegemaakt... die twee uh, wereldoorlogen. Maar dat de les in beide gevallen is, is van... ja, dit is een catastrofe die wij dan eigenlijk alleen maar kunnen bezweren... over overwinnen of uh, eruit komen... als wij toch wel meer aandacht uh, geven aan, aan een betrekkelijk uh, gelijke speelveld uh, voor iedereen... Anders krijg je weer ellende, anders krijg je weer uh, revolutie, anders krijg je weer geweld. En dus dat is denk ik ook een van de dingen die dan ook ervoor heeft gezorgd... dat in de loop van veel van de 20e eeuw Amsterdam, evenals Nederland zelf... een wat gelijkere uh, samenleving en stad is gaan worden.
0: En dat dat uitzicht bijvoorbeeld in Amsterdam door de volkshuisvesting... bijvoorbeeld ja. door, ja. Ja, er zijn een aantal bekende wethouders Wieboud
1: geweest.
0: bouwt en... Uh, ja, Schaefer, Jan Schaefer. Ja,
1: Schaefer. Dus je, je kan zeggen van ja, je doet echt een poging als het ware om bepaalde aspecten van ongelijkheid weg te nemen. Niet alles, en dus met name het blijft altijd moeilijk om vermogensongelijkheid uh, weg te nemen. Maar als het gaat over basale voorzieningen, huisvesting, als het gaat over uh, inkomensniveau, dat dus je eigenlijk probeert uh, in ieder geval de ongelijkheid te beteugelen.
0: De verschillen zitten dus inderdaad voor een deel in die economische uh, verschillen. Maar die zitten bijvoorbeeld ook wel in, in culturele verschillen. Want er zijn in Amsterdam van oudsher ook verschillende groepen mensen altijd al geweest. Bijvoorbeeld de Sefardische Joden, de, 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 de Vlamingen na de val van Antwerpen. Nou, er zijn allerlei verschillende groepen, de Hugenoten. Kun je daar wat over vertellen wat de invloed is geweest van de, laten we zeggen, de groepen nieuwkomers die naar de stad zijn gekomen? Voor de oorlog. Voor de oorlog en dan pakken we hem daarna weer over na de oorlog. Oké. Okay. Nou, deels is, moet je zeggen: er zijn
1: natuurlijk wel bepaalde groepen, bepaalde migrantenstromen geweest in de Amsterdamse geschiedenis. Natuurlijk, als het gaat over, de, als we het helemaal teruggaan naar uh, de Gouden Eeuw, dan kunnen we zeggen: van dat van in eerste instantie is het niet de Joden of de Hugenoten uh, of de Vlamingen. Die misschien stat statistisch wel belangrijk zijn geweest, maar het zijn vooral de arme Noord-Europeanen uh, die naar Amsterdam zijn gekomen. Denk uit Scandinavië, uit Noord-Duitsland. Je moet ook wel denken dat heel veel van de aanvoer ook in Nederland in de 19e eeuw, 19e eeuw, ook uit Duitsland uh, is uh, gekomen. Dus hetzelfde uh, patroon. Dus. Zeg maar de Duitse impact op een stad van Amsterdam door de eeuwen heen is heel erg groot geweest.
0: Wat, misschien wat minder tot de verbeelding spreekt.
1: Het spreekt minder tot de verbeelding. En dat is ook een bevolking die uh, vaak, van, vaak van zeer bescheiden kom af, zo niet arme kom af is uitgekomen. Dus dat betekent ook wel dat er wel echt een, uh, dat ze dan ook voor die reden niet zichtbaar zijn in vergelijking met wat meer um, exotische, exotische uh, zo men wil, types. Dus dat is denk ik ook een, uh, dat is wel voor lange tijd patroon uh, geweest.
0: Ja, dus er is best wel dus een toestroom, maar eigenlijk toch allemaal laten zeggen uit Europa, de verschillende delen van Europa. Ja. Yeah. En dat is dan ongeveer tot de Tweede Wereldoorlog en gebeurt er dan iets anders? Of? Ja, en dus is dus, is natuurlijk voor, voor een tijd eind van de...
1: Ik bedoel, je moet zeggen van er is ook een tijd waarin Amsterdam niet gegroeid is. Of waar de, ook wel de stroom toestroom hier niet is geweest. Denk aan het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Dan was het, dan was het eigenlijk niet, niet zo florissant en heeft uh, Amsterdam zelfs bevolking kwijtgeraakt, omdat de economische omstandigheden zo slecht waren. Maar dan begint het weer toe te nemen weer aan het einde van de 19e eeuw. Dus, dat is, dus je hebt gewoon een patroon van grote migratie tijdens de Gouden Eeuw en tot ergens diep, diep, diep in de 18e eeuw en dan voor een tijd niet. En dan uh, loopt het dan weer uh, warm aan het einde van de 19e eeuw tot uh, de Tweede Wereldoorlog. En dan inderdaad, dan heb je dan een tijd waarin Nederland vooral een uh, emigratieland uh, uh, geweest. Mensen komen hier niet naar, uh, niet naar Nederland toe, maar Nederlanders gaan uh, elders. En dan zie je natuurlijk wel een nieuwe uh, toestroom, veel breder, uit Zuid-Europa, uit het Middellandse zeegebied. Dus ook wel Noord-Afrika en uh, Turkije. En dat begint uh, vanaf pakweg 1960. Precies op het moment
0: waar de Nederlandse emigratie naar andere landen ophoudt. Verandert dat dan ook iets aan de dynamiek en de identiteit van zo'n stad als Amsterdam? Dus vanaf de jaren zestig eigenlijk is de eerste niet-westerse groepen binnen ziet komen. Gewoon eigenlijk nieuwe groepen. Mm -hmm. Hebben die dan een impact op de stad? Dat is een hele interessante vraag. En dat
1: is ook een hele moeilijke vraag te beantwoorden. Ik denk voor een hele lange tijd zijn zij, hebben zij geen aandeel gehad in de identiteit van de stad. Ze zijn vaak gezien als, als passanten, als mensen die dan wel even in de stad zijn geweest... en om te werken, om te arbeiden en dan vervolgens weer weg te gaan. Dus een, van een soort van participatie in de Amsterdamse samenleving... Uh, is er weinig van geweest. En ik denk als, als ik denk ook aan waar men het over had in de jaren zestig. Dus ook in de gemeenteraad, als het gaat over de politiek, dan ging het daar dan vooral niet over. Pas heel heel geleidelijk aan, in de loop van de jaren zeventig, in de loop van de jaren tachtig. Toen ook wel um, echt de beurten ging veranderen. De traditionele uh, beurten. Dus met de bevolking van de arbeidersklasse, van de middenstand, etnisch Nederlands. En de verandering daarin, dan zou je kunnen zeggen dat het wel een impact begon te krijgen op uh, de stad. Ook het ontstaan van inderdaad een migratie uit, uh, niet alleen uit het Middellandse zeegebied, maar uit Suriname in grote getale, ja, alleen 70 in Amsterdam, ja. 70, tussen 75 en 1980 met name. Uh, dan zie je inderdaad een uh, verschuiving in uh, hoe men... Uh, Nederland, uh, hoe men uh, Nederland, maar zeker met, met het bijzonder uh, Amsterdam verstaat. Het, het draagt ook allemaal bij uh, aan als een stad die dan uh, ook wel uh, misschien wel heel uh, rijk gekleurd is, maar ook een, een gevaarlijker uh, stad. Dat dus denk ik ook wel met name door de toename van uh, zeg maar de heroïne-epidemie in de jaren 70 ook wel zo'n beeld is ontwikkeld. Amsterdam als een plaats waar diversiteit werd gevierd Dat is denk ik wel pas uh, later gekomen. Wel uh, zie je dan met name de dominante linkse partijen in Amsterdam wel uh, bezorgdheid over racisme. Dat is echt een thema die dan wel naar voren komt.
0: Wanneer is dat ongeveer? Is dat na die moord op Kevin Duinmeijer? Kevin
1: Duinmeijer, 19 eh, het begin jaren tachtig. Uh, dat is denk ik ook een soort emblematisch van, van die zorg. Een demonstratie. Zou dan Kevin Duinmeijer ook wel uh, gedood zijn uh, wegens zijn uh, ras? Dat is denk ik wel een teken van dat we hebben te maken met een stad waar je zelf zou moeten kunnen zijn. Ook ongeacht je etniciteit of je ras. Dat zijn thema's uit die tijd.
0: En in die tijd, in de jaren tachtig, was er natuurlijk ook weer een nieuwe economische crisis. Ja. De crisis van de jaren tachtig, ja. no future. En dan zie je dus ook dat er weer ook nog steeds een soort van huizencrisis is waar mensen ook tegen opstand komen. Ja, uh, de kraakbeweging. Kraakbeweging, uh, ja. geen woning, geen kroning... Uh, rondom ja. de Beatrix-inhuldiging. Kun jij een beeld schetsen van die, van die jaren 80 in Amsterdam? Want die, die, die gelijkheid, die ongelijkheid eigenlijk... en die spanningen, die bereiken die daar ook een bepaald hoogtepunt, lijkt het. Ja, ik zou denken
1: dat die spanningen... Um, in nou, een nou, kookpunt. Ik denk dat, uh, zeg maar, de jaren, uh, de jaren van acht... Uh, zo ongeveer de hoogtepunt is van onvrede, onrust in, Am in Amsterdam en uh, ook in Nederland als geheel, zeg maar 1977 tot 82. En Ik denk dat dat heeft te maken met een, een slechtere en, en, en eigenlijk een steeds slechtere economie, maar uh, ook uh, een toenemende werkloosheid is. En tegelijkertijd helemaal uh, nog uh, een beetje een jaren zestig verwachting dat uh, het leven eigenlijk beter zou uh, moeten uh, worden. En natuurlijk de woede en de frustratie uh, dat toch wel die samenleving niet beter wordt, maar eigenlijk grimmiger en onzekerder. Dat heeft wel denk ik wel bijgedragen aan ook een soort gevoel van ja, de, de samenleving wordt ongelijker. Het wordt, er wordt steeds meer onrecht uh, gedaan. Dat heeft ook wel bijgedragen aan een hele destijds hele florissante uh, krakersbeweging. Uh, en ik denk, zeg maar dat, maar, dat begint denk ik na 1982, 83... ook met, met de confrontaties van, van die jaren... begint dat dan, dan weer af te nemen. Dus ik denk dat je zegt van... ik denk Amsterdam eh, eind jaren 80 al heel anders uitziet... dan Amsterdam begin jaren 80.
0: En dan komen we eigenlijk langzaam zeker in het moderne tijdvak. Dit, dit, dit is inderdaad wel even een lesje moderne geschiedenis mm -hmm, ja. voor, voor onze luisteraars. Uh, het moderne tijdvak... Waarin je ook weer verschillende periodes ziet. Maar als we gewoon even inzoomen op de laatste, laten we zeggen, vijf jaar. wat uh, Dan zijn we in de 21ste eeuw beland. Wat, uh, wat zie je dan op het gebied van ongelijkheid in de stad?
1: Nou, ik denk dat je dan de laatste vijf jaar, bijna precies vijf jaar, karakteriseert zich natuurlijk wel met de sterke uh, toename van met name de, de huismarktprijzen. Die natuurlijk wel veel uh, zeer gestegen zijn. Is denk ik wel emblematisch uh, voor de verschillen van de, van de laatste vijf jaar. Nederland uh, is natuurlijk altijd een duurland geweest. Maar er zijn zeer grote verschillen uh, onderling. En, en natuurlijk is Amsterdam, dat weet iedereen. Ook koploper als het gaat over uh, huizenprijzen. Of bijna koploper. Hè? En je, moet, je kan ook naar het gooi gaan. Maar zijn, dit is wel echt de plek waar dit naar, naar voren komt. Dat was al in de jaren negentig zo. En het, uh, tot ongeveer ja, het begin jaren van de 21ste eeuw. Maar het is natuurlijk wel bijzonder fors toegenomen. Dus dat is denk ik iets dat je dan wel ziet. Dus dan zie je dan echt heel veel verschillen. En toenemende segregatie. Werksegregatie in de hand. Maar ook wel haves en have-nots wordt dan hiermee vergroot. Dus je kunt wel denken aan de verschil tussen zeker arm en rijk... Maar uh, het gaat ook tussen jong en oud. Dus uh, de ouderen zijn hebben dan in ieder geval kapitaalkrachtig. Ze hebben dan wel vaak hun eigen woningen en uh, jongeren vaak niet. Dus dat, dat is recent door...
0: onderzoek. Hè, dat twintigers tegenwoordig alles steeds meer uitstellen, ja, mede doordat ze voor geen begin van, huis van de week, kunnen hebben. Ja. 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 En, en James, kijk, in het verleden zie je dan... dat als mensen bijvoorbeeld geen eten hebben... dat er dan een aardappeloproer komt. Of als er gekort wordt op de uitkering een Jordaanoproer. Uh, of als ze geen woning hebben in de jaren tachtig een kraakbeweging. Maar wat gebeurt er dan nu als reactie op de ongelijkheid?
1: Ja, dat is denk ik een van de interessantste vragen. Waarom krijgen we dan eigenlijk over ongelijkheid... nu geen echte mobilisatie die een verschil maakt? Dus je krijgt niet een... Uh, Sociaal-democratische uh, uh, beweging of je krijgt niet uh, opstand op de manier dat je in Amsterdam zag in de 20e eeuw. Ik denk dat deels heeft te maken met dat uh, de organisatiegraad van, van burgers... zeker als het gaat over politieke mobilisatie al een stuk geringer is dan uh, voorheen. Nu, mensen kunnen natuurlijk wel elkaar vinden op sociale media, maar dat betekent niet per se dat het leidt tot actiegerichtheid die dan ook... een impact heeft op de politiek. Je ziet het ook wel heel... moeilijk. Niemand is
0: meer lid van een partij, niemand is meer lid van een vakbond.
1: Ja, dus dat maakt het denk ik ook wel moeilijker... om dingen te organiseren. Een van de dingen die toch wel opvalt... over Nederland als geheel... en, zelfs, en ook Amsterdam... is dat vormen van... politieke uh, mobilisatie... altijd minder is geweest... dan in landen zoals Frankrijk... of België of zelfs Duitsland... Dus uh, dit is een land waar dat toch allemaal wat gemoedelijker, gemoedelijker liep. Nou Amsterdam was dan, had de reputatie van in Nederland de moeilijkste stad van z'n uh, allen. Maar ik denk dat het ook veranderd is. Ik denk dat je uh, hebt te maken met een stad die dan wel toch wel bepaald is door vrij veel hoog, nou, veel hoog opgeleide uh, mensen. Misschien niet uh, altijd koopkrachtig, maar heel veel studenten die... In het algemeen zich niet mobiliseren voor uh, verzet. Je hebt wel te maken met inderdaad een gegoede burgerij die daar helemaal uh, geen uh, zin in heeft. En je hebt ook te maken met vele nieuwe Nederlanders die dan ook op de manier waarop ze hun eigen leven inrichten ook niet uh, georganiseerd zijn uh, voor vormen van protest tegenover ongelijkheid.
0: En zie je in die nieuwe Nederlanders, om daar even op in te zoomen, de, daar heb je nu eigenlijk twee stromen. Je hebt de, de expats, die, die dus eigenlijk aan de bovenkant uh, van de arbeidsmarkt zitten, die in worden gevlogen uit allerlei landen. Om. Maar je hebt ook nog de arbeidsmigranten aan de, wat, aan de onderkant en de vluchtelingenstromen. Die ja. nu is. Hoe, hoe verhouden die nieuwe groepen nieuwe Amsterdammers zich tot elkaar? Niet. Nou ja, ik bedoel, dat is, een over, uh, dat is een overdrijving. Maar het is wel...
1: Het is heel interessant als ik denk over expats. Hè. Dus uh, expats wat heeft je al jezelf een graag soort, als een expat? Nee. nee. Nee? ik zeg het nu wel te nadrukkelijk. Uh, <laughs> maar uh, wat ik... Uh, nee. Nou, een expat heeft toch altijd iets deftigs. Dat is dan wel iemand die uh, vrij mag reizen van land uh, tot land. Dus dan heb je het... Uh, een expat lijkt een, een hele andere soort wezen te zijn dan een statushouder. Uh, Expats zijn zelf een zeer uiteenlopende groep. Misschien dat ik mijzelf niet beschouw als expat. Omdat ik dan vooral in een Nederlandstalige omgeving woon en leef. En dat ik dan mij... Ik, uh, mijn vriendenkring is niet in eerste instantie een expat uh, kring. Dus dat is denk ik, dus dat is waarom ik dat niet uh, doe. Maar ik denk dat ook uh, expats zijn all over the place. Dus uh, dat zijn ook wel uh, passanten die dan elkaar wel misschien vinden in bepaalde netwerken, maar dan ook weer uh, uit elkaar gaan. En als je denkt weer van dat je hebt te maken met zo'n 170 verschillende nationaliteiten of mensen van een bepaalde uh, nationale oorsprong. <coughs> Dan is het dan ook uh, een beetje vreemd om ze dan ook uh, te beschouwen als een groep die dan wel per se veel met elkaar uh, hebben. Dus het is wel een, je zou zeggen, er zijn natuurlijk delen van de stad waarin dat wel kenmerkend is. Uh, je krijgt een...
0: Een Japanse community bij Amstelveen bijvoorbeeld? Ja,
1: dat zou je wel kunnen doen. Er zijn bepaalde gemeenschappen die zeer herkenbaar zijn in Amsterdam-Zuidoost. Um, dus er zijn wel uh, bepaalde groeperingen die je dan wel uh, aan kan, kan wijzen. Maar het is niet per se dat je hebt weer te maken met een stad waarin deze groeperingen wel uh, heel veel uh, met elkaar uh, te maken heeft. Dus het is eigenlijk eerder groepen die uh, ja, naast elkaar uh, leven zonder al te veel uh, moeite, maar ook zonder... Al te veel interactie.
0: Er wordt vaak uh, vrij trots door de stad gehamerd op het feit dat er dus 180 plus nationaliteit zijn in Amsterdam. Maar waaruit blijkt de impact van die 180 nationaliteit? Want eigenlijk zeg je nou ze zijn er wel, maar ze leven naast elkaar. Weinig interactie. Nou ik bedoel, een van de dingen die je kan zeggen is dat
1: Amsterdam is doorgaans geen stad waarin uh, raciale, etnische of religieus uh, geweld plaatsvindt. Ik bedoel ze zeg even wel, je houdt je hart vast. Ik bedoel, dus het is niet... En natuurlijk kan je zeggen, religieus geweldig... en je wil meteen denken aan Theo van Gogh. Ik bedoel, dus het is wel... ziet niet dat dit wel afwezig is... maar het is wel een plaats waarin... er is een bepaalde misschien een, ja, een bepaalde vorm van tolerantie. dat Het is wel prima dat uh, mensen van verschillende komaf... dan hier allemaal zijn. En dat is wel ook een groot goed. Ook als jij onverschillig staat tegenover een ander... En verder daar niets mee hebt. maar ook wel ongemoeid laat. Ik bedoel, nou ja, er zijn sommige uh, samenlevingen die om zo'n onverschilligheid smeken. Maar ik denk dat er in het algemeen nog positiever is. Is dat, ja, er is denk ik een soort gedeeld trots in Amsterdam, die ook wel een effect heeft. Ik bedoel, we zijn. Dus maar, maar, gaat, bijvoorbeeld bij
0: Ajax bijvoorbeeld, dat is ja. dan ook een manifestatie. Ja, ja. ja. het
1: is een manifestatie. Maar het is ook wel, nou, we hebben wel. We, dus dit is een stad die zo gekenmerkt is. En uh, dat vinden we ook tot een zekere hoogte prima. Dus het is wel een stad die eh, diversiteit ook omarmd eh, heeft. En dat speelt ook een rol, een positieve rol... in de dynamiek van de stad. Maar eh, die diversiteit eh, moet je ook anders gaan zien. En diversiteit is ook segregatie.
0: Want dan beginnen we ook een beetje richting de afronding... van deze podcast te gaan. Hè? Want je ziet dan eigenlijk dus die twee... staan die misschien wel op een kruispunt. Aan de ene kant heb je die positieve effecten... van die superdiversiteit... Aan de andere kant heb je de negatieve effecten. Die segregatie zou een negatief effect kunnen zijn. Wat denk jij, waar gaat de balans uitslaan? Nou, de positieve kant of de negatieve kant?
1: Nou, ik denk dat je de dat zijn spanningen die je denk ik heel lang in als het ware mee kan maken. Zonder dat dat wordt opgelost en zonder dat dat uit elkaar spalt. We leven in andere tijden, dus wat betekent dan eigenlijk inderdaad de toenemende concentratie van van geld in de handen van betrekkelijk weinig Amsterdammers... ten opzichte van anderen. Wat effect zal dat hebben? Op welk moment gaat dat dan niet meer werken? Of kunnen we daar nog wel decennia mee doorgaan? Dat is ontzettend moeilijk te weten. En ik denk ook als het gaat over de segregatie... dat uh, mensen, als het ware, dat het eigenlijk juist moeilijker wordt... om gemengde buurten te vinden... ...waar mensen van dezelfde inkomen of met verschillende inkomens moet ik zeggen... ...dan wel elkaar eh, weten te vinden en naast elkaar vinden. Mensen van verschillende etniciteiten misschien ook wel ook met elkaar ontmoet te gaan. Ik, eh, ik zie ook geen tekens dat dat afneemt in Amsterdam. Dus eh, een van de dingen is dat we hebben wel denk
0: ik te maken met een... ...als het ware die spanning wordt wel groter... Maar waartoe leidt, dat kunnen we vanuit de historie gezien in ieder geval nog niet voorspellen. Nee, ik bedoel,
1: dan, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel wetenschappers die zeggen van... ...ja, dat zal zich dan alleen maar kunnen oplossen in een grote crisis. In een, in een oorlog of in een catastrofe. En laten we hopen dat dat, dat dan uh, niet uh, het geval is. En een van de dingen die ik, ik kan ook wel afvragen is, is van... Ja, Het kan ook wel afhangen van of de nationale staat, want het zijn toch wel uiteindelijk de nationale steden die dan ook wel iets moeten doen met, met de verschillen. Of zij dan ook een verschil kunnen maken in, in Amsterdam door vormen van ongelijkheid bestrijden. Maar door een nieuwe, nieuwe belastingstelsel of door andere manieren van flink ingrijpen in, in mensens vermogen en inkomen.
0: Maar tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Amsterdam is een, een prachtige stad om uh, in te wonen. En ik woonde hier ook ooit uh, in, in, nu in een en lang uh, verleden. En ik vind het uh, ook een plaats waar ik uh, de rest van mijn leven met veel plezier uh, zou kunnen uh, leven. Maar dat hangt in toenemende mate af van uh, wie de ik is uh, die dit uh, zegt. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk om te beseffen dat... Zo'n Amsterdam, zoals ik het heb beleefd en heb mogen beleven niet voor iedereen is uh, weggelegd. En dat uh, ook Amsterdam weglipt uit de handen van velen. En dat maakt ook dat is, dat is dan een bevestiging van Amsterdam als een stad van ongelijkheid, maar ook een ondermijning van het beste dat Amsterdam kan zijn.
0: Dankjewel. James Kennedy. Beste luisteraars, dit was de 35e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op dinsdag 21 mei vindt De Staat van de Stad plaats in Internationaal Theater Amsterdam. De Staat van de Stad is een co-productie van Pakhuis De Zwijger, Internationaal Theater Amsterdam, Gemeente Amsterdam, in samenwerking met Rabobank Amsterdam. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op dezwijger.nl.